0: Amazing， 欢迎收听大石头神奇广播。Amazing，Hello， 你好，欢迎收听大石头神奇广播。今天大石头跟你聊聊神秘的西藏，但是我们今天的话题要从希特勒开始聊起。希特勒生前曾经在最关键的时间点两度派人来到西藏，寻找一件非常重要的东西。当时大家都认为希特勒应该是走火入魔了，没想到随着科技的进步，现在不断有人试图证明，也许希特勒并没有走火入魔，而是他知道了什么我们不知道的事。西藏是位于青藏高原上的少数民族自治区。在这里有一个闻名全世界的藏传佛教。也许对于不了解藏传佛教的人来说，可能会以为它就是一个普通的宗教团体。但你知道吗？其实它是很神秘。1945年，独裁者希特勒以一颗子弹结束了自己的生命。这在全世界欢庆一代狂魔终于死去的时候，却很少有人注意到。当时陪同希特勒一起死去的亲信当中，竟然有一位西藏喇嘛。不止如此，希特勒曾在生前两度派遣亲信来到西藏，寻找一件非常重要的东西。相传，谁拥有了这件东西，就等于拥有了穿越时光的能力。许多人都认为，希特勒如此痴迷西藏，就是走火入魔。可是，也有另一派的人认为，当时的希特勒已经拥有了全世界最顶尖的科学家，他们的科技技术与武力都可以与美国匹敌。那么，会不会有一种可能，就是他知道了什么我们还不知道的事呢？最重要的是，现在不断有一流的研究团体试图来证实，在喜马拉雅山区和这片区域的地下，有着一片神秘的地方。也许传说中的地下世界不只是传说。今天，我们就和大家一起来揭开西藏神秘的面纱。根据一则古老的传说，在众多的雪山之中，有一个神秘的地方叫香巴拉，它被一种结界所保护着，所以一般的人几乎不太可能找到它。仅有少数被允许的人看见过它的真面目。那是一个神秘的地方。是众人向往的极乐天堂，在那里四季如春，许多的动植物彼此和谐地生活在一起。除了一般的动植物以外，传说中的雪人也居住在这藏人们认为，雪人是介于猿人与现代人类之间的神秘生物，它全身布满着厚重的毛发，身高至少都在两米多以上。当地的人称雪人为夜地，根据传说，如果有幸可以看到夜地，你可以借由偷偷的跟着他的身后，找到传说中的香巴拉。一名藏族的学者阿旺班智达曾经这样描述过香巴拉。他说：“这个地方是以圆形的方式来建造，的，城市有一点像是一朵莲花，中心的那一圈和外围的那一圈有雪山围绕着。”在最中心的位置点上有一座宫殿，叫做柔丹王宫。这座宫殿是以水晶打造的，它会散发着光芒，照亮着四周。大家有没有觉得这和亚特兰蒂斯有一点像？早在千年之前，香巴拉这里的居民就已经进化过，他们已经从肉身进化成彩虹之身，应该这就是我们常常提到的。星光维度生命体，在《香巴拉指南》这本书中又提到了，香巴拉的人民是属于非物质的生命体，他们会像彩虹一样发光。原本人们是把香巴拉当做传说故事来看待，但现在却有越来越多的学者认为，香巴拉很有可能就是传说中的亚特兰蒂斯。还记得我们大家曾经讨论过《回旋宇宙》这本书吗？在这本书中，作者就有谈到亚特兰蒂斯之后，只有少数的人保有了特殊的能力，其中能力最强大就是西藏喇嘛。而相信西藏拥有神秘力量的，可不只有这些学者。1929年，一场史无前例的经济危机由美国开始席卷了全世界，当然也冲击到了德国。德国在这波冲击中几乎快要达到了破产的程度。1933年，令人闻之丧胆的希特勒上台执政。上台后的希特勒以特别的方式，在短短六年的时间里，让德国这样一个财政赤字国家、欧洲失业率最高的国家，跃升成为全世界排名前几的经济强国。这个时期的希特勒不但注重经济发展。还特别看重人才培育。在二战之前，很多诺贝尔奖的得主都是来自德国。当纳粹解体后，美国政府第一时间就在积极寻找德国的科学家。我们就可以知道，当时的德国人才对于世界来说有多么的重要。但特别的是，希特勒除了一边致力于研究科学之外，他还一边着重研究所谓的超自然力量。这期间，他不但到处网罗各种能人异士，还安排这些人来到了维威尔斯堡统一管理。这些人日以继夜地研究各式各样的神秘学。时间来到1936年，这是二战开打的前一年。希特勒在维威尔斯堡接见了两位喇嘛。根据希特勒贴身侍从的说法，当时希特勒还特意地支开身边的人。虽然这位侍从没有听到希特勒与喇嘛的谈话内容，但是他们注意到了，在房门关上后不久，有一道莫名的强光从门缝中射出。自从这次见面之后，希特勒总会定期的私下与喇嘛见面。二战期间的德国曾经做了一个令外界百思不得其解的动作，就是他们在1938年。派遣了大批的潜水艇，载着很多的物资及科学家前往了南极。那个时候，就有很多的人都觉得很奇怪，为什么希特勒会在这么关键的时间点派人来到南极呢？重点是，这个诡异的举动还不止一个。就在同一年，希特勒竟然还指派他最重要的亲信，组织了一支专业的探险队来到了西藏。注意哦。这个时候，二战已经开打了。这是一支由各个领域所组成的考察团，其中包含了人类学家、地质学家，还有考古学家等等。他们的目的就是要赶到西藏，寻找传说中的亚特兰蒂斯。原来，不知道为什么，希特勒不但相信亚特兰蒂斯的存在，而且根据他所掌握的资料，他认为现在的西藏人。跟这个神秘的民族有着分不开的关系。他希望来到这里，抢在所有的国家之前找到传说中的亚特兰蒂斯的后裔。这样，也许他就会有机会借由亚特兰蒂斯的科技一统天下。经过一段时间考察，队伍终于来到了西藏，并开始与当地的人接触。在领主的同意下，他们还实际测量了当地人的头部尺寸。获得了很多第一手资料，甚至他们还将这个过程拍摄了下来。在调查的过程当中，他们还意外的从当地人的口中得知了西藏的某处地底藏有一个名叫“地球轴心”的宝物，拥有神秘的能量场，可以保护人免于炮火的攻击，甚至拥有可以扭转时空的力量。但考察队伍并没有实际的、真正的。看到地球轴心。后来，考察队伍带着地球轴心的资讯以及其他珍贵的研究资料回到了德国。1943年，希特勒在斯大林格勒战役中损失惨重，一看大势已去，不甘心的希特勒决定再度派遣由哈因里希·哈勒所领导的队伍二度前往西藏。他们这次的目的只有一个：找到地球轴心。这个过程中，海因里希·哈勒还曾经被英军逮捕，不过直到1944年，他才终于来到了西藏。他没有忘记希特勒交代的任务，他开始积极地寻找地球轴心。1945年，等不到地球轴心的希特勒结束了自己的生命。在希特勒死去之后，海因里希·哈勒仍然待在西藏七年，在这七年的时间里。他收集了两千多页的报告。当他要准备离开西藏时，却再一次的被英国抓到了伦敦，把这些珍贵的资料拿走之后，才释放了他。后来，美国也加入研究这批珍贵资料，而且美国还将这些资料列为机密，需要等到2044年才可以公布这批资料的研究成果。提到这里。也许会有一些朋友在想，西藏真的有这么神奇吗？如果真的这么神奇，有没有什么证据呢？ 2004年，美国哈佛大学的医学院博士就曾经组织了团队，针对西藏喇嘛的脑部做过实地的研究。研究后发现，喇嘛的脑部真的有异于常人的能力。除了有哈佛大学的博士去过西藏以外，在1930年代。还有另一名牛津大学的医学院博士扎尔也曾慕名来过西藏，当时他很幸运的亲眼见证了传说中的漂浮术，重点是他还拍下了照片。除了照片之外，身为博士的他当场做了一份非常详细的笔记。他告诉大家喇嘛他们是怎样让石头漂浮起来。在他的笔记当中，他还特别的标识了石头的大小。原来这颗石头高度达到了 1.5 公尺，宽度在一公尺左右，可以看得出来，这可不是一颗小石头。在距离石头63公尺的地方站着19位喇嘛，他们以半圆形的弧度围绕着石头，其中6个喇嘛吹奏长号角，另外13个喇嘛操作着不同大小的金属器物，在这些喇嘛身后。站着两百位喇嘛，他们会随着音乐开始耸肩。一开始石头一动不动，但没有多久，石头就开始不停的左右晃动，然后石头开始稳定的上升。不到三分钟的时间，喇嘛们便用这种方式成功的将这颗大石头送到了250公尺高的悬崖上，是不是很不可思议啊？前面提到的神秘国度香巴拉，西藏人对于它的位置描述有两种：一种认为它隐藏在雪山之中，另一种认为它很有可能就隐藏在喜马拉雅山底下。没想到的是， 2 0 0 7年真的有一群科学家，他们统计了发生在2007年至2001年的东亚地震数据。将这些数据输入到超级电脑中，绘制了一个3 D 地点模型图，然后他们就惊讶地发现了一件不可思议的事儿。他们发现，在喜马拉雅山的下方，竟然有多处的大面积的空洞，这些空洞其中最小的面积竟然也有15万平方公里。你知道15万平方公里是什么概念？咱们中国的台湾岛也才三万六千多平方公里，也就是说，光是最小的空洞的面积，也有4倍以上的台湾岛大小。最小的洞有四个台湾岛那么大，更别说其他更大的空洞了。当时大家都觉得很奇怪，因为喜马拉雅山可是全世界最高的山脉，如果地底下是空心的，它又该如何撑得起？这么大一座山呢？重点是，研究团队还发现了这些空洞里面存在着某些奇怪的物质，这些物质有着很强的导电性。有科学家就解释了，这很可能是高浓度的盐湖，但也有专家不认同，他们认为盐湖怎么可以有这么强的导电性呢？那么问题来了，这些空洞里面到底是什么呢？听完今天的节目，大家有没有发现许多以前神秘的传说，因为现在的科技进步而得以证实？例如刚刚提到的喇嘛，他们很有可能就拥有某种技术，能以音乐震动的频率将石头悬浮起来。所以，我们不妨继续保持着我们的好奇心以及想象力来看待我们的世界。也许下一个发现秘密的就是你哦。有什么神奇的想法，欢迎大家留言讨论。如果喜欢我的节目，请记得按赞、订阅、分享，一个都不要少。我们下次节目再见哦。